0: Olá, bem-vindo ao Links, eu sou o Madu.
1: E eu sou a Carol, e hoje a gente tá aqui num episódio um pouco diferente.
0: É, hoje não tem entrevistado, não. Nós dois somos host e um vai entrevistar o outro. Nós vamos fechar a temporada de design falando sobre o que a gente vem fazendo há aproximadamente 10 anos, né, Carol?
1: Por aí, Madu, design educacional.
0: Design é educacional. Para falar, né, nós estamos aqui na temporada de design. No primeiro episódio, eu conversei com a Simone Souza, a Simoninha, sobre design de serviços. E já lá no segundo episódio, eu conversei com a Fernanda Matoso, a gente falou de design de negócios. Se encontra esses episódios no seu agregador de podcast favorito, né? No Spotify, no Deezer, no próprio Google Podcasts.
1: E no episódio de hoje, vamos falar como isso tudo aí converge no nosso dia a dia. Educação está no core do Isor. E nós, como designers de formação, não conseguimos não pensar como designers, não é mesmo?
0: Peraí, Carol, peraí, peraí. Vitões, roda a vinheta. Links podcast do Isvo. eu formei, sei lá, tem nove anos eu entrei pro Isvor, ainda era estagiário, e foi engraçado no, no meu histórico que eu tava fazendo o curso de, de design, e aí eu recebi a proposta de vir pro Isvor quando eu descobri, né, design é uma coisa tão bacana design é um nome inglês, o um negócio parece que é um negócio diferente, na hora que me falaram o que que era, eu não conhecia o Isvor ah, vai trabalhar com educação eu não conhecia nada, nada do que a gente fazia. Minha primeira sensação foi lembrar da minha professora de português na escola. Falar, meu Deus do céu, eu fiz um negócio tão bacana para trabalhar com uma coisa tão tradicional. E quando eu entrei, eu descobri um mundo que não tinha nada a ver com isso que eu tava imaginando que era. E desde então, não saí mais. E você?
1: Eu não vou falar quanto tempo que eu tenho de formada, não, porque eu acho que eu já <risos> nem lembro, hein? <risos> Mas eu, diferente de você, passei pelo mercado. Trabalhei em escritórios de design aqui em Belo Horizonte, alguns escritórios e agências também de publicidade. Mas a minha formação veio do clássico a algo completamente no estado. Eu digo que a minha carreira é antes ISVO e pós Isso. Legal. Antes ISVO era uma carreira num de design, entre aspas, e mais tradicional: design gráfico, um pouco de vídeo, de motion. Mas quando eu entrei para o ISBO, quando eu fui trabalhar em. Quanto foi, Madu? Já que você entregou a sua idade, aí eu vou falar quanto tempo que eu senti ISBO. Há oito anos atrás.
0: Minha calora, minha calora.
1: Eu fui só calor, exatamente. Quando eu, eu entrei no Isbo, a minha carreira sofreu uma transformação imensa. Porque vamos discutir isso aqui, mas trabalhar com educação é um pouquinho só um pouquinho, né, Madu?
0: Diferente. <risos> É muito diferente, Carol. A gente tava conversando um pouco aqui antes, né? Do porquê que é tão diferente, assim. E eu acho que é diferente. Essa junção de design e educação é muito diferente o design e é muito diferente a educação, né? É diferente nos dois sentidos. Pro design, o design gráfico tradicional, ele não tem tanta amarração com a função das coisas. Ele é muito estético, muito experiencial. E quando a gente vai pra educação, você tem um, no coração ali a função. Eu tenho que ensinar, né? E, e aí, o... O design ele tem que considerar coisas que não se consideravam no design tradicional. Faz sentido?
1: Faz sentido demais. Uma transformação quando a gente muda para essa área educacional é justamente tirar um pouco esse foco no estético e começar de fato a observar comportamentos humanos. Isso para mim foi uma virada de chave que eu confesso um pouco difícil no começo, mas depois que eu comecei a entender esse universo, me apaixonei.
0: Não é legal demais.
1: É muito intrigante entender como as pessoas aprendem.
0: E tem uma outra coisa olhando para o outro lado. Eu não sou da área educacional tradicional, formado, não tem curso em pedagogia, não vem dessa área. E depois que a gente está na área educacional, a gente começa a entender como é que funciona e o Isor, por ter abertura com outras empresas também, você começa a ver como é que funciona a educação corporativa em outros lugares, você começa a entender, pelo menos foi o que eu comecei a entender, o tanto que o design muda esse lugar da educação. A gente fala... Na educação tradicional, a gente traz lá os, os autores falar de taxonomia de Bloom, é importante? Continua sendo. Competência, conhecimento, habilidade e atitude, cara, está no coração do negócio, mas quando a gente traz o design para dentro da aprendizagem, do ensino-aprendizagem, vem uma coisinha nova que, para mim, flipa o jogo, muda o jogo inteiro, que é a palavrinha experiência. Como é que essa conexão do design com educação promove essa coisa nova, que é a experiência.
1: É muito nova, realmente, né? Você toca num ponto que é exatamente onde ele se cruza, a educação com o design e cria essa experiência. A gente que tem a formação em design já desenvolve esse olhar curioso, esse olhar para entender problema, para entender como é que a gente cria algumas soluções, né? Sim. E isso a gente leva com certeza para o lado da educação. Ao mesmo tempo, é interessante e eu também não venho, né? a minha formação não é em educação, é em design mesmo. Eu acho muito interessante quando a educação nos mostrou, né, Madu? A gente já teve muitas conversas sobre isso, mas nos mostrou como é que a gente deveria direcionar o olhar curioso do design para ajudar as pessoas a absorverem os conteúdos necessários. Sim. Como criar essa experiência e a gente fez bastante experiência, né, Madu, oh. para chegar <risos> aonde a gente chegou, aonde a gente tá hoje. Foi um grande aprendizado para mim. Por isso que eu gosto de dizer, a minha carreira é pós-ISVOR, é a carreira, é onde eu gostaria de estar hoje, é depois que eu entrei no ISVOR, né? O design fez muito mais sentido para mim depois de ter conhecido a educação.
0: O Carol, eu tenho certeza que se você perguntar para um designer... Vamos falar, o acadêmico o tradicional. Você perguntar para ele se o que a gente faz é design, ele vai falar que não. Se a gente perguntar para um educador tradicional se o que a gente faz ecoção de aprendizagem, talvez ele também fale que não. <risos> é,
1: não, isso é com certeza, com certeza. Mas o interessante é essa mistura, Madu, é a gente usar né, os métodos que vieram do design, o olhar do design e aplicar ele na educação. Eu acho que isso é o que nos, inclusive, move dentro do Isvor, né? Como é que a gente cria essas soluções, como é que a gente desenvolve uma experiência totalmente favorável ao aprendizado e, ao mesmo tempo, como é que a gente consegue adaptar os métodos que muitas vezes são métodos para produto, trazendo para a educação? Isso é, é fascinante, eu ainda, é, é como eu gosto de dizer, eu ainda estou aprendendo bastante, ainda vou chegar lá.
0: Muito bom. Vamos trazer um pouquinho para o centro, então, dessa conversa: o que, que é essa interseção? A gente mapeou alguns pontos aqui para você que está ouvindo, então eu vou puxar na ordem, tá, Carol? Pra gente <risos> organizar essa conversa aqui. Fechou. A primeira coisa que a gente tem ali de fruto da interseção do design com a educação são... Vou falar com peças gráficas. Entendo assim, quando eu falar peças gráficas, tudo que é produzido como material, automaticamente... E quando a gente fala de sala de aula, a gente tem muito material, né? Caderno do aluno, guia de facilitador, PowerPoint... Cards, tem uma série de materiais. Então, o mais óbvio é que quando eu tenho contato ali de design com educação, automaticamente eu começo a ter peças gráficas muito mais eficientes, muito mais funcionais e muito mais bonitas, como consequência. É uma coisa misturada com a outra.
1: É, mas aí também é o primeiro, vamos chamar assim, né? É o primeiro momento que um design que veio do mercado começa a querer perceber o que é fazer um design para educação. Por quê? Quem vem do mercado tem muito apuro estético. Qualquer peça gráfica, o ideal é que ela fique super equilibrada e, ao mesmo tempo, linda, atrativa. Mas, no design educacional, é importante ser atrativa. Tudo que for bonito, ou como nossa superintendente, a Márcia, diz, tudo que for belo também é importante. Mas, o ponto focal da peça é o conteúdo. E a gente não pode trazer aí aquela velha briga, né? Vai ficar bonito ou vai mostrar o conteúdo? Vai ficar bonito ou vai facilitar com que o participante, com que o aluno entenda o que está sendo dito naquela peça? Começa aí, pelo menos para mim, foi o despertar, né? Olha, espera aí, é muito bom fazer tudo ser bonito, mas eu preciso que seja funcional
0: é o retorno à definição clássica de design forma e função, um potencializa o outro e caminho juntos, então aqui o designer, que é o que a gente vê acontecendo, né? o designer sai sai cru pro mercado, mas ele sai com esse senso estético apurado, e aqui ele é colocado à prova porque cara, não basta você ter um senso estético, você tem que fazer aquilo brilhar, tem que fazer aquilo brilhar no nível de conteúdo ele tem que potencializar o conteúdo, senão não tem valor, e aí a gente entra numa seara que vai um pouco além, a gente começa a pensar não só os como todo o ambiente. Ainda aqui no gráfico, né? falando no gráfico, a gente tem, então, os ambientes que são imersivos. Quantos exemplos a gente pode dar aqui, Carol, de treinamentos, workshops, cursos, palestras que a gente fez e que tinham ambientes com uma imersão absurda, que a, a, a imersão fazia toda a diferença para a educação.
1: Não, e, e aí eu só consigo lembrar de um, uma imersão que a gente fez simulando uma concessionária. Madu tem, vamos dizer, corpo e alma aí nesse projeto e que foi muito interessante, porque não só bastava é, entender até que ponto os participantes tinham absorvido conteúdo, mas a gente criou, né, Madu, toda uma simulação de concessionária e aí eu lembro que teve atores, é, o espaço físico todo como se fosse uma concessionária, avaliadores, enfim, tudo para entender em que nível, em que ponto os participantes estavam dentro daquele conteúdo. E foi muito interessante, porque a gente conseguiu ali unir várias formas de design. Então teve toda a parte de ambientação, o espaço foi todo arquitetado para receber aquele conteúdo. A gente teve também né, toda a parte de dinâmica de jogo. O Madu, como um super jogador, ajudou a construção da gamificação inteira. Desse evento,
0: né? Tem uma, uma coisa legal que aconteceu, que dá pra falar desse contexto de imersão, é que eu lembro muito bem, eu não lembro em qual versão do, desse projeto, né, que é o Game of Talents que aconteceu, teve uma, um participante. A sensação de que aquilo era real, eu não sabia se era um jogo, se era real, eu como participante, né? Eu tava vendo, mas eu vendo a sensação do participante é que teve um ator que interagiu com ele em determinado contexto e nessa interação, o jogador começou a agredir verbalmente o ator. Ele perdeu a noção de que ele tava no jogo. De tão imersivo que era esse ambiente que a gente tinha criado. Ele simulava uma concessionária com carros com defeitos, pista de teste, tinha tudo, né? Era uma concessionária com e-mail e telefone rodando, atores, clientes, participantes. E uh -huh. Era tudo muito simulado, tudo muito desenhado e que dava essa potência de aprendizado e de mensuração de aprendizado, que era o que a gente estava fazendo ali. Eu queria trazer aqui o outro nível, né? A gente falou do gráfico como forma, conteúdo, falando do gráfico aqui como a imersão que é possível promover no ambiente. E tem um terceiro aspecto do design que eu acho que ele historicamente entra até depois, né? A definição clássica de design é forma e função. A definição contemporânea, pós-contemporânea de design, aí, falando de 70 para cima, é forma, função e simbolismo, né? Ou significado, conceito. Então a gente traz aqui o terceiro aspecto. Forma, função e significado. Aqui o design tem toda a sua potência. E quando a gente fala de novos conceitos tem tudo a ver com atrelar a essência daquilo que a gente está falando. A gente começou a fazer isso lá atrás, quando a gente traz novos formatos para dentro desses objetos educacionais, como a Carol fala aí dos jogos. De repente, um novo conceito de educação. A gente fazia sala convencional e agora não. Estamos fazendo salas gamificadas, aí de repente a gente fazia salas onde eu tinha parte teórica e parte prática e agora não. Começamos a fazer é, aprendizagem baseada em problema, então inverte-se a lógica. A gente tinha um pós-teste tradicional e começa a fazer agora o pós-teste ele é, é em alguns objetos deixa de ser um post teste ao final do curso e passa a ser uma coisa que é mensurada e medida conforme o desempenho do participante durante o processo então muda-se tudo com uma camada simbólica, de significado muito forte.
1: Tem também, Madu, um terceiro nível, né, que é a tecnologia e também a usabilidade. Isso é uma coisa razoavelmente nova para a gente, mas a gente também tenta variar esses formatos usando a tecnologia. Então, ao mesmo tempo que a gente né, já vivia muito no presencial, trazia todos esses formatos potencializando a melhor forma possível, aí a gente começa, então, a entrar na parte parte digital da coisa. E foi muito interessante porque mesmo antes da pandemia, a gente já fazia ali alguns testes, tentava desenhar alguns jogos, tentava criar dinâmicas no digital para conseguir variar essa forma, né, Madu?
0: Eu lembro de, um, de uma situação, de um lançamento que a gente teve da Jeep, que nós fizemos uma sala de aula que era presencial, normal, era um evento gigantesco de lançamento, com toda a pompa que existe o lançamento de um carro do porte que a gente tava lançando, mas que em paralelo ele tinha uma sala digital. Então como é que a gente aliava a tecnologia, como é que a gente conseguiu aliar a tecnologia e a usabilidade de uma coisa potencializando a outra? Eu lembro que os participantes chegavam na sala, eles fotografavam com tablet, ganhavam um tablet, não era para levar para casa, né? Mas para usar no evento. E nesse tablet a primeira coisa, depois que eles faziam o login e tiravam a foto deles, era colocar as expectativas daquele lançamento e daquele evento que tava acontecendo no educacional. Quando eles começavam a colocar... Começava a ser projetado uma projeção mapeada na parede e aí a sala toda automatizada dividia se automaticamente os participantes eles declaravam presença né como se fosse a assinatura de uma lista de presença só que era digital só com QR code tínhamos realidade virtual realidade aumentada tudo em perfeito sincronismo atividades integradas com tecnologia e presencial onde o tablet do facilitador controlava um jogo e os participantes iam votando essa inovação tecnológica que a gente trouxe para dentro da educação, ela tem esse viés de design porque não é tecnocrática. O que, que eu quero dizer com isso? Não é a tecnologia porque ela é diferente e vamos fazer. Não, a gente olhou para aquilo que já tinha e falou, cara, como é que eu posso potencializar? Como é que eu posso melhorar a experiência de uso da sala presencial com o digital? E foi o que a gente fez. Então, o digital ele entra ali como agregador de valor. É,
1: e eu lembro que foi mais ou menos nessa época também, Madu, que a gente começou a pensar, de fato, o que seria uma experiência de uso? Como é que seria a usabilidade todos esses complementos tecnológicos. E aí a gente começou a perceber também que a experiência deveria ser fluida. Lembra quando a gente teve esse tipo de conversa? Lembro. Por quê? O importante não era trazer a tecnologia somente para o treinamento que aquela tecnologia fosse exatamente o meio para que o participante se sentisse, num primeiro momento, representado ali na, no treinamento, mas, ao mesmo tempo, conseguisse absorver o conteúdo de uma maneira é, simples, intuitiva, com uma facilidade muito grande. E aí a gente acabou também desenvolvendo mais uma habilidade no design, né? Sim. Muita gente hoje está migrando para a área de UX, pensando aí a usabilidade dos produtos digitais, e a gente já tinha começado esse movimento um pouco antes, mas pensando para, entre aspas, até então a gente não via dessa forma, né? Mas entre aspas, para produto digital.
0: O que é legal, eu lembro especificamente nesse caso, que para mim traduz muito esse pensamento de design que é um pensamento iterativo, onde você quer saber se tá funcionando? Coloca a prova. Coloca para ser usado e vamos ver. Eu lembro que a gente podia ter simplesmente importado uma solução tecnológica para dentro e levado isso pro treinamento, levado isso pra formação e não foi o que a gente fez. Falamos, vamos desenvolver? Começamos a desenvolver e eu lembro que foram mais de 100 horas de teste acompanhado a ponto daquilo que você é tão testado, daquela a solução tecnológica de sala ser tão testada, tão testada, que ela tava praticamente imune a erro. A gente errou tanto, errou tanto pra conseguir acertar que no fim das contas o produto ele não tinha como errar mais. Ele tava certo, redondo. E isso é muito o pensamento de design. Começa pequeno e vai aumentando, a ponta aquilo ficar tão robusto que ele tá infalível, né? A gente brinca que é colocar a prova pra ficar infalível. Eu vivi isso na pele dentro do ISVO, dessa construção. A gente aplicou esse, esse, essa ação de desenvolvimento de lançamento do veículo. Se eu não me engano, para mais de duas mil pessoas e não teve um problema de execução. A gente teve uma série de percalços de implantação, que era tudo muito novo, mas como execução, para o usuário que estava lá na ponta, foi redondo. Sabe? Então, isso é muito legal de ver acontecer.
1: Agora, Madu, quando você me fala nesses testes, nesses erros e nesses acertos, eu não consigo não lembrar de como foi essa construção até o modelo mental que você criou, né? Porque a gente conversava bastante e você foi desenvolvendo o um modelo mental, até para entender como é que essa demanda chegava, o que, que você poderia fazer e como é que você estruturava isso. Sim. E foi muito interessante porque nesse momento você criou uma identificação ali dentro do Ismore, né? Que depois virou muito a sua cara, que é a parte de frame, não foi?
0: Foi. Começou assim, eu lembro a Nath, a Nath, que às vezes grava com a gente aqui, ela, ela me apresentou um processo de educação de uma outra empresa, eu estava com contato com uma, um outro processo, eu já tinha vivenciado o nosso processo, sei lá, umas mil vezes, eu falei, caramba, eu estava estudando muita educação na época, lendo os clássicos, entendendo, eu falei, a gente tem que escrever qual que é o nosso método. E a gente começou, foi lá, que deve ser 2013, por aí, a gente formulou então o um método com todas as etapas, e foi uma, um aprendizado que a gente validou com todas as figuras internas nossas, figuras que tinham interfaces com empresas diferentes, com contexto diferentes, até falar assim: Poxa, agora a gente tem um método ISGO. E aí você tá trazendo, que a questão do framing, para você que tá ouvindo e não sabe o que que é, é uma espécie de enquadramento. Eu posso usar esse framing para enquadramento de problema, para entender qual que é o problema real. Eu posso usar esse frame para enquadrar um, o jeito que eu vou contar uma história. Então nesse processo a gente entende que eu posso falar de finanças, tá? Mas eu tenho 150, 200 maneiras diferentes de falar do mesmo assunto. E aí o processo de framing, que foi esse processo inicial, que tem muita cara do design, é isso. Então passou-se a sentar com Especialista, passou-se a ouvir mais o nosso público, que é o ponto aí do design, na identificação das necessidades e desejos. A gente começou a entender o que, que o público precisa, o que, que o público quer e mais que isso, estudar a narrativa. Como é que a gente leva isso como conteúdo? Estudar a facilitação dentro de sala. Como é que a gente cria vínculo real dentro de sala? Então, o criar vínculo, o trazer o enquadramento correto, não vou dizer o correto, porque não existe correto, mas trazer o melhor enquadramento para aquele tipo de conteúdo, para aquele tipo de necessidade, isso vai muito além da educação clássica que você fala lá da LNT levantamento da necessidade de treinamento, que é um, uma planilha que é preenchida, que é o que é visto na escola clássica educacional. Então a gente ia, começou a ir muito além né, de criar vínculos reais para necessidades reais para solucionar problemas reais.
1: É isso é muito interessante mesmo, né? O desenvolvimento desse pensamento e do olhar também, né? Porque Sim. eu acho que a gente criou um olhar para identificar o público e, e como trazer a forma e conteúdo para esse público pensando em educação a gente acabou realmente desenvolvendo um olhar mais apurado. E aí, inevitável né, dizer que a Nath, que inclusive é uma designer, Sim. tem a sua formação em design também, tem um olhar apuradíssimo para isso. Né? Sim. E a Nath é, é interessante porque ela traz, ela consegue pegar esse olhar, entender no mercado o que, que tem próximo ali e ela traz para a gente criar um produto. É muito, muito interessante quando a gente começa a desenvolver um olhar de design em cima da educação. E aí, depois disso, acho que o mais bacana é que a gente começou a criar produtos, né, Madu?
0: das coisas. Tem esse olhar da Nath, que consegue entender gap, de, vamos falar assim, olha, tem, tem um buraco aqui que cabe um produto, isso é legal, isso tá em voga. Tem o seu olhar, Carol, que eu acho interessante, que é esse olhar da experiência ampliada, do design, que, é o, que tem a ver com esse design que é tradicional, que é o design que fala da imersão, mas que você traz aqui para dentro. E eu acho que tem um pouco desse meu olhar também de já ter construído, sei lá, talvez uns, uns dois mil cursos na minha vida. Então... <risos> Nada, de certo modo, é novo, né? A gente vai construir o um produto de um assunto, a transformação digital... Cara, eu já tive a oportunidade de construir isso em, sei lá, 10 contextos distintos, com 10 facilitadores, 10 especialistas distintos. Então você acaba entendendo o que, que é numa visão ampla do que está que acontecendo no mercado. E como a gente está construindo, construindo, nosso dia a dia é construir soluções educacionais, a gente sai daquela solução que é extremamente contextual e começa a enxergar como é que ela poderia ser um produto. Não quer dizer que ela é de prateleira, que ela é estanque, ela é genérica, não é isso mas como é que eu posso trazer aqui para dentro algo que tem uma inteligência adaptável, então ela é personalizável eu, eu, a gente cria hoje cursos vídeos, ações síncronas né, falando aqui não presencial porque a gente está ainda no momento de pandemia mas síncronas por zoom por links, por teams essas ações que a gente cria, elas hoje tem o melhor lado do produto que é de prateleira, que é aquela coisa que é super desenhada metodológica, com steps, que toca no mindset mas que também toca na ação, mas ela é totalmente personalizada, porque a gente consegue visualizar o todo e consegue criar coisas que estão adaptadas aos diversos contextos. A gente está em várias empresas o dia inteiro, então a gente consegue ter essa leitura hoje e eu acho que é uma maturidade nossa, né, do Isor, de conseguir trazer essa visão que é uma visão de design. Vamos profissionalizar pela lógica de produto, mas também pela lógica de personalização.
1: É, e aí, eu acho que você falou uma palavra super importante nesse momento. Antes de tudo, a gente precisa ter um caminho. A gente conseguiu adquirir essa maturidade, mas a gente navega muito na adaptabilidade. Eu acho que o próprio design, design como disciplina, traz essa característica muito à flor da pele, né? Sim. O design, ele, por natureza, é adaptável. Ele deve ser adaptável, inclusive, né?
0: Muito bem adorei a conversa, Carol.
1: É, foi muito bom. Olha que a gente tem um longo período de caminho aí, né, Madu? Caminhando juntos aí.
0: Tem oito anos. <risos> esse foi o terceiro episódio da minissérie sobre design. Eu queria aproveitar <risos> para deixar um recado para minha mãe aqui. Mãe, você sempre me pergunta com o que que eu trabalho. Ouve aí esse episódio. <risos>
1: <risos> Olha, não é por nada não Não sei se ela vai sair um pouco mais confusa Ou esclarecida
0: é Madu. Pois é, mãe, fica o um recado aí Depois você me conta o que, que você achou é, é isso aí, ó E tem novidade vindo aí, tá? Você quer saber mais do que, que são essas novidades Segue a gente no Instagram Segue a gente lá no LinkedIn E acompanhe a nossa programação Obrigado, Carol
1: Obrigado, Madu A gente segue junto aí Até a próxima, pessoal Tchau, tchau
0: Até a próxima Gostou da nossa conversa? Nosso links continua no Instagram e no LinkedIn. Esse podcast foi produzido por ISVOR, Educação Corporativa
1: e Consultoria.